0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bieten. Ganz herzlichen Dank. Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir im Podcast-Interview Maike Schuster zu Gast. Sie ist Regisseurin und Spielleiterin an der Staatsoper Hamburg. Derzeit inszeniert Maike die Hamburger Neuproduktion der Opera Piccola. Kannst du pfeifen, Johanna? Diese in der Opera Stabile. Premiere ist am 24. Februar. Wir dürfen gespannt sein. Mein Name ist Michael belgard Ich bin der Pressesprecher der Staatsoper. Liebe Maike, zunächst einmal herzlich willkommen hier in der Podcast-Redaktion.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja,
0: sehr gerne. Opera Piccola, das ist für... Hamburger Opernbesucher seit über 20 Jahren, ein Begriff im Opernangebot für junge Zuschauer. Was ist das Besondere in diesem Jahr?
1: Und das Besondere in diesem Jahr ist erstmal, ja, dass wir gar keine Kinder dabei haben ursprünglich, dass leider der Chor der Eisterspatzen so okkupiert ist in dieser Spielzeit, dass sie bei uns nicht mitsingen können. Aber wir haben ein fantastisches Stück, was sich für Kinder gut eignet. Insofern hoffe ich, dass die auch alle ins Publikum können. Und ich habe zwei Kinder dazu erfunden. Und da freue ich mich besonders drauf, trotzdem auch mit denen arbeiten zu können, also mit Kindern und für Kinder.
0: Sehr gut, sehr gut. Die diesjährige Opera Piccola behandelt neben lustigen Momenten und Melodien auch das ernste Thema vom Abschied nehmen eines lieben Menschen. Wie gehst du als Regisseurin und auch grundsätzlich damit um? Wie thematisierst du gegenüber den Kindern und jungen Zuschauern den Tod?
1: Ja, vor vor dem Tod und vor dem Abschied nehmen, kommt ja erstmal das Kennenlernen und das große Abenteuer. Und wenn man versucht, den Tod oder eben der, der, den Abschluss dieses gemeinsamen Momenten, die Momentes auch als Abenteuer zu begreifen, kann man da von ganz anderen Seiten daran gehen. Und das ist, das versuche ich als Blickwinkel zu nehmen. Das heißt, dieses Wunder eigentlich, dass diese zwei Freunde, das ist letztendlich ein ein Abenteuer, ein Jungsabenteuer. Zwei Freunde finden oder suchen sich einen Opa und finden jemanden, der einfach auf die Frage, bist du ein oder bist du mein Opa, sagt, ja, okay, probieren wir aus, ja, genau. Und der einfach darauf einsteigt, in dieses Spiel, in das Abenteuer mit den Jungs in ihre Fantasiewelt geht, die erleben Abenteuer und Immer wieder kommt der Opa, Nils ist sein Name, der kommt immer wieder an seine Grenzen. Er will ganz viel und er will mithalten bei den Jungs, aber schafft es immer nicht so ganz. Und das führt dann eben zu mehr und mehr Schwächeanfällen und irgendwann zu dem Ende dieser generationübergreifenden Freundschaft, dadurch, dass einer einfach verschwindet. Aber die, diesen Übergang von er ist physisch da und er hat uns aber immer noch Erinnerungen geschenkt und ähm, ja, gemeinsame Momente, die wir durchlebt haben, auch gegeben – das ist eigentlich das, wo es für mich interessant wird.
0: Finde ich ganz spannend und auch, auch richtig, dass du sagst, es gibt ja eben etwas davor und dass es eben zusammengehört. Ja, ja und ich das glaube, davor,
1: das, das zieht ja, sich ja auch in das Danach. Das eben. ist ja dann immer noch da.
0: Es ist deine erste Regiearbeit hier an der Staatsoper. Du bist ja sonst Spielleiterin und äh, unterstützt äh, andere Regisseure bei den Produktionen, nimmst Produktionen wieder auf, schaust, dass das alles äh, äh, ordentlich äh, und gemäß Regiebuch und Re Regiegedanken äh, alles so über die Bühne geht, wenn ich dann die Fledermaus denke, was eine unglaubliche Arbeit war, das wieder aufzunehmen. Wie empfindest du das jetzt, wenn du jetzt selbst die Regiechefin bist? Wie ist das so für dich, das Arbeiten?
1: Ja, das ist immer eine große Freude. Also auch in den Wiederaufnahmen macht es mir eigentlich besonders viel Spaß, ähm, wenn man die Ordnung, sag ich mal, wiederhergestellt hat, zu schauen, wo kann man die Sängerinnen noch besser zu unterstützen darin, ihre Kunst voll auszufalten? Wo kann man noch mehr Spaß finden in Momenten oder Interaktionen und auch manchmal den Sängerinnen helfen, über sich hinauszuwachsen? Und das ist eigentlich das, was mir dann auch, wenn man die Zeit hat, bei den Wiederaufnahmen am meisten Freude bereitet. Und hier kann ich das natürlich von vornherein schauen mit wem darf ich jetzt arbeiten und wie können wir gemeinsam diese Charaktere bestmöglich darstellen ähm, und ich kann meine eigenen Ideen darauf abgleichen, was ich für SängerInnen vor mir habe, in unserem Fall Sänger, und dann aber auch mit den Kindern noch gemeinsam Sachen entwickeln. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und es ist mir natürlich auch eine Ehre, jetzt hier inszenieren zu dürfen, mit den tollen Werkstätten, mit den tollen Teams zu interagieren und äh, gemeinsam eine künstlerisch tolle Lösung zu finden. Gerade auch für Kinder, weil das ist das Publikum der Zukunft. Und wir haben hier zum Glück eine Komposition, die sehr theatral angelegt ist. Sie ist durchkomponiert, es ist ein durchkomponiertes Werk, aber gibt ganz viele Freiheiten und Loops und ähm, ja, Möglichkeiten für uns, auch mal aus, mit der Musik zu experimentieren, zum Teil kurz aus der Musik rauszugehen. Und das ist alles vom Komponisten so angelegt. Und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was äh, erwartet uns musikalisch von Gordon Campe?
1: Alles. <lacht> das ist äh, ein. Sehr, sehr, sehr spannendes Werk mit ganz, ganz vielen Facetten. Wir haben Momente, die an Barock angelegt sind. Man hört vielleicht, der erfahrene Operngänger kann sogar einige Zitate heraushören. Dann gibt es aber auch Passagen, die wirklich sehr geräuschgeprägt sind, wo es kaum Tonhöhen gibt. Dann gibt es Momente, die an Sprechgesang grenzen, die sehr gut zu verstehen sind, auch akustisch, weil dadurch, dass wir Kinder im Publikum sind, wird es keine Übertexte geben, sondern wir sind darauf angewiesen, dass der gesungene Text tatsächlich verstanden wird. Und ähm, es gibt viele Momente, wo der Komponist, äh, und dadurch darf ich das auch, mit Sprache spielt. Wie schnell kann man ein Wort sagen? Wie langsam kann man ein Wort sagen? Und das macht eben... Das macht einfach Freude.
0: Und es gibt spannende Instrumente. Ich bin vorhin am Orchesterprobensaal vorbeigegangen. Da wurde gerade der Wagen aufgebaut mit den Instrumenten für Johanna. Es gibt einen Eierschäler.
1: Ja, es gibt einen Eierschäler.
0: Ein Eierschneider, entschuldigen Genau, ja. stimmt.
1: Ähm, dann gibt es eine Cuica, das ist ein brasilianisches Instrument, ein Waldteufel. Mhm. Wir dürfen gespannt sagen, ich verrate jetzt nicht, was das ist. Aber es spielt auch ein normaler Kontrabass und eine Klarinette. Aber die Spieltechniken, die sind auch wieder spannend. Da freue ich mich. Heute Abend ist die erste Orchester-Alleinprobe, die erste OA. Und da werde ich, glaube ich, auch ein bisschen zuhören.
0: Sehr schön. Noch was ganz Persönliches, du arbeitest ja sehr, sehr viel in der Oper und ich kenne dich auch schon sehr lange noch als Studentin und du hast uns oft geholfen beim Unistand, du hast Re Regieassistenz gemacht bei der Piccola, bei fast allen davide produktionen und bist eben jetzt selber Regisseurin. Wie regenerierst du dich eigentlich, wenn du so viel im Opernhaus bist? Gibt es was, was du als Kontrapunkt dagegen setzt und sagst, ich mache etwas ganz anderes oder ähm, regenerierst du dich einfach? immer wieder aus der Oper selbst heraus. Ähm, was ist so, was steht für dich so ähm, als Ausgleich im Leben?
1: Ja, gute Frage hat auch letztens wieder ein lieber Freund gesagt, ich soll mehr Ruhe üben. <lacht> ich glaube, dass man sich nicht nur aus der Oper selber heraus füttern und regenerieren und inspirieren lassen kann. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man Sachen nebenbei macht. Und persönlich ist das vor allen Dingen mein Pferd, irgendwie mein großer Traum, den, der mir passiert ist, den ich mir... Es ist gleichzeitig das Dümmste und das Klügste, was ich je gemacht habe, sage ich immer. Was natürlich viel Zeit frisst und viel Organisation, gerade wenn ich auch mal nicht da bin, einige Wochen vielleicht andere Projekte habe, dann muss ich viel darum herum organisieren. Aber dennoch gibt er mir Ruhe, Sport, man kommt raus, man ist ja in der Oper immer in dem schwarzen Raum ohne Sonnenlicht und da hilft es, wenn man ab und zu die Motivation bekommt, auch mal diesen Raum zu verlassen und in die Natur zu gehen. Und auf der anderen Seite gehe ich auch gerne mal am Wochenende aus und merke, dass mir das auch ganz viel Energie gibt, mal wieder ja, in der Stadt zu sein und unterwegs zu sein und nicht immer hier, wo man ja auch viele die Abende verbringt und dann vielleicht doch lieber gleich ins Bett möchte und sich erholen möchte, wenn man sich doch mal dann ja, den Kick gibt und mal sagt, ich gehe doch aus.
0: Schön. Also das war's es doch schon. Vielen Dank für das Gespräch, sehr spannend, es hat viel Spaß gemacht. Ich auf jeden Fall bin wahnsinnig neugierig das freut mich. auf die Geschichte rund um die Opera Piccola, kannst du pfeifen, Johanna, und ich selbst habe auch ein ganz junges Patenkind, bei uns ist auch der Altersunterschied enorm, ich freue mich sehr. Schön, alle sind Dankeschön. herzlich eingeladen. <lacht>